0: Entdeckt, erklärt, erzählt. Der Navigationspodcast für Digitales, Trends und Innovationen. Präsentiert von Hashtag Explore, dem Online-Magazin von TÜV Nord.
1: Hallo, vernetzte Welt. Herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Podcasts Entdeckt, erklärt, erzählt. Mein Name ist Caroline Rotherberg und ich moderiere diesen Podcast zusammen mit Julia Mandrion. Hallo. Heute haben wir ein sehr spannendes Thema und zwar New Work. Wir reden mit Mascha Schmidt. Wir sind diesmal wieder an verschiedenen Standorten unterwegs. Die liebe Julia in Hannover, ich in Hamburg. Mascha Schmidt sitzt in München und ist bei Microsoft Leiterin des Bereichs Modern Workplace Customer Success. Mascha Schmidt erklärt nicht nur diesen Begriff, sondern zeigt auch ganz konkret anhand ihres eigenen Teams und ihrer Arbeit bei Microsoft, wie in New Work umzusetzen ist, warum Vertrauen so ein wichtiger Aspekt ist in der Zusammenarbeit Und wie man es auch schaffen kann, genau abzugrenzen, wo ist privat und wo ist beruflich und wie kann ich es eben schaffen, auch durchaus wie Techniken der Achtsamkeit einfach eine größere Zufriedenheit in der Arbeit herzustellen und damit letztendlich innovativer zu sein und Wertschöpfung fürs Unternehmen
2: zu schaffen. Ja, ich würde sagen, wir legen los. Ja, Mascha, ganz herzlichen Dank, dass du heute da bist.
0: Magst du dich einmal kurz vorstellen? Vielen Dank für die Einladung, liebe Julia, liebe Caroline. Ich freue mich auch riesig, da zu sein und mit mich euch zu unterhalten. Sehr gern. Ich bin Mascha, Mascha Schmidt. Ich verantworte bei Microsoft den Bereich Modern Workplace Customer Success. Das bedeutet, dass wir Unternehmen auf ihrem Weg zum modernen Arbeitsplatz begleiten und das aber nicht nur aus einer technologischen Perspektive, wie man das vielleicht von Microsoft erwarten würde, sondern ganz, ganz stark auch, auch rund um das Thema Change Management und Adaption. Und in dem Zusammenhang setze ich mich auch sehr stark mit dem Thema ähm, Führung im digitalen Zeitalter auseinander, aus zwei Perspektiven. Einerseits aus, dem, aus der Perspektive wertebewusstes Führen, das mache ich im Vorstand der Wertekommission und auf der anderen Seite ist mir das Thema Inklusion ganz besonders wichtig und deshalb führe ich mit Kolleginnen gemeinsam das Women at Microsoft Netzwerk, das ist unser internes äh, Frauennetzwerk in Deutschland, um mich dabei vor allem für Chancengleichheit bei Frauen und Männern äh, im Beruf einzusetzen.
2: Wir wollen ja mit dir heute über das Thema New Work sprechen und ganz am Anfang würden wir gerne mit dir die Begrifflichkeit New Work ein bisschen ja, vertiefen. Es gibt ja viele Buzzwords, die in den Medien rumgeistern. Es geht über digitale Nomaden. Das Thema Homeoffice wird immer wieder thematisiert. Vier-Tage-Woche ploppt immer wieder auf. Wie würdest du den Begriff New Work einordnen? Was ist New
0: Work? Also, a new work bedeutet für mich, dass die Digitalisierung die Arbeit von Ort und von Zeit emanzipiert, also das Beschäftigte für sich ganz selbstbestimmt entscheiden können, wie sie arbeiten, wann sie arbeiten und vor allem, wo sie arbeiten wollen. Und bei Microsoft beschäftigen wir uns schon sehr lange mit dem Thema und haben, wie vorhin schon gesagt, auch einige Unternehmen auf ihrem Weg zum modernen Arbeitsplatz begleitet. Und ich glaube, die wichtigste Erkenntnis ist, dass Organisationen verstehen müssen, dass es für New Work eine ganzheitliche und vor allem Unternehmens eigene Strategie bedarf. Es gibt kein One-Fits-All und Da muss man einfach schauen, was passt für das jeweilige Unternehmen, was passt für die jeweilige Kultur und wie kann man das Ganze auch technologisch abdecken.
2: Wenn Unternehmen sich diese Mühe machen, diesen Umstrukturierungsprozess durchzuführen, dann scheint ja auch eine Art Notwendigkeit dahinter zu stecken. Brauchen wir das wirklich, diese neue Art von Arbeiten? Das hat ja bisher auch immer gut funktioniert.
0: (lacht) Ich glaube schon, dass wir es brauchen und ich weiß nicht, ob das dieses neue Arbeiten ist oder ob es eine Arbeitswelt ist, die ohnehin im Umbruch steht und sich auch in den nächsten Jahren, Jahrzehnten, Jahrhunderten immer wieder wandeln wird. Ich glaube auch nicht mehr, dass wir einen Stopp irgendwann machen und sagen, ja, das ist jetzt das perfekte Arbeiten, sondern die Arbeitswelt wird sich immer wieder wandeln und bereits heute haben wir eben die Möglichkeit, durch moderne Technologien, durch die Cloud, durch smarte Devices von überall und auch jederzeit produktiv zu sein, aber ich glaube, dass die Anforderungen sich immer mehr auch noch wandeln werden und die Arbeit in Zukunft auch verteilter in Teams stattfinden wird, dass wir viel stärker in Matrix-Organisationen zusammenarbeiten werden. Und ich glaube auch nicht nur, dass sich die Arbeitswelt in sich verändern wird, sondern auch die Erwartungen der Mitarbeiter. Also 9-to-5, Hierarchie, Einzelbüros, ganz starre Strukturen, die stehen jetzt nicht ganz oben auf der Wunschliste äh, junger Talente. Und auch Kollegen, die schon lange in der Berufswelt sind, wünschen sich eine bessere Vereinbarkeit von Pri- äh, Privaten und Beruflichen und deshalb glaube ich, dass wir da gar nicht drum herumkommen, sondern dass sich jetzt einfach jedes Unternehmen überlegen muss, wie es den Wandel jetzt anstreben kann und was die nächsten Schritte sind
2: wo du gerade sagst, dass die Mitarbeiter sich oder die Mitarbeitenden sich eben auch wünschen, anders geführt zu werden. Stellst du fest, dass das auch eine Generationenfrage ist, dass vielleicht der Wandel auch von den jüngeren Generationen, Generationen Y und Z kommen, dass die einfach anders geführt werden möchten, als es die alteingesessenen Mitarbeitenden im Unternehmen möchten?
0: Ich glaube nicht, dass es eine Generationsfrage ist. Ich glaube aber schon, dass die Generation Y und Z das mit angetriggert hat und es mit bewegt hat. Aber dass dieser Wunsch nach mehr Selbstbestimmung, erfolgreich arbeiten zu können, etwas ist, was jeden Mitarbeiter beschäftigt. Und was aber, glaube ich, die Generation sehr, sehr stark geprägt hat, ist die Sinnfrage. Also sehr stark immer wieder nach dem Sinn der Arbeit zu schauen und auch mehr zu hinterfragen. Mehr auch Führungspersönlichkeiten herauszufordern. Das glaube ich schon, dass, dass ähm, das stärker von der neuen Generation geprägt wird, was aber letztendlich meines Erachtens jede Führungskraft zu einer besseren macht und dann auch eine Auswirkung hat auf alle Mitarbeiter im Unternehmen.
2: Jetzt bist du ja auch Führungskraft bei Microsoft. Was ist dir denn persönlich in deiner Rolle als Führungskraft am wichtigsten, wenn du eben dieses ganze Thema New Work oder ähm, modernes Arbeiten auch betrachtest bei deinen Mitarbeitenden?
0: Also für mich als Führungskraft kommen zwei Dinge da rein. Vorleben und vorangehen. Ich glaube, wenn wir Flexibilität anbieten, wenn wir neue Möglichkeiten anbieten, dann muss die Führungskraft das Vorleben. Die Führungskraft muss vorangehen, auch mal in Homeoffice gehen, über die eigenen Erfahrungen sprechen. Und was aber hilft, ist die richtige Einstellung, Offenheit, Vertrauen, gute Kommunikation. Und ich glaube, ohne Vertrauen geht es nicht. Also wir müssen unseren Mitarbeitern, unseren Teams vertrauen. Und nur so ist es auch möglich, gemeinsam den Wandel zu gestalten und sich im Wandel gemeinsam zu bewegen. Der zweite Punkt ist das Thema Lernen immer wieder dazulernen. Satya Nadella hat 2014 mal gesagt, wir gehen weg von einer Kultur, die immer alles weiß, zu einer Unternehmenskultur, die immer wieder Neues dazulernen will. Und ich glaube, da ist ganz, ganz viel Wahres dahinter, nämlich dieses Thema lebenslange Lernen und da eben an sich selber zu arbeiten, aber auch dem Team zu ermöglichen, immer wieder besser zu werden, Neues dazuzulernen, sich außerhalb der eigenen Komfortzone zu bewegen. Das ist ein Umfeld, das ist schaffen möchte, wo sich einfach jeder verbessern kann, wo jeder an sich arbeiten kann, wo jeder über sich hinauswachsen kann.
1: Ich würde gerne mal auf das Thema Vertrauen eingehen, was du eben angesprochen hattest. Vertrauen ist ja wichtig, dass, wenn ich auch weiß, jemand ist zu Hause, dass ich ihm vertraue, dass er auch tatsächlich seiner Arbeit nachgeht. Ich habe einmal das Gefühl, dass das aber eine Sache ist, die vielen immer noch schwer fällt, also dass Führungskräfte, warum auch immer, annehmen der Mitarbeiter ist vielleicht nicht so produktiv wenn, wenn man ihn nicht sieht. Was gibst du solchen Menschen mit, gerade wenn du auch im Unternehmen ja mit anderen Führungskräften sprichst, wie kann man, wie kannst du auch diese Angst nehmen und dieses Vertrauen aufbauen in den Mitarbeiter?
0: Ihr habt recht, ich werde tatsächlich oft gefragt, ja, Frau Schmidt oder Mascha, was machen Sie denn, wenn Mitarbeiter nicht arbeiten, wenn die im Homeoffice sind? Und meine ganz persönliche Meinung ist, wenn jemand nicht arbeiten möchte, dann schafft er das sowohl im Homeoffice als auch im Büro. Das heißt, wir haben da eine ganz, ganz andere Thematik, die man sich anschauen muss, nämlich dann wahrscheinlich die Frage nach der Motivation. Und natürlich kann es passieren, dass Mitarbeiter sowas ausnutzen, aber ich glaube, das ist ganz, ganz selten der Fall. Was ich beobachte ist, dass die neuen Möglichkeiten, sich im Homeoffice zu bewegen, sehr, sehr stark die Motivation steigern. Weil ich auf einmal mein Privatleben mit dem Arbeitsleben ganz anders verbinden kann. Weil ich dieses Vertrauen, das ich vom Unternehmen, das ich von der Führungskraft bekomme, spüre. Und mich das sehr, sehr stark beflügelt. Und wenn Führungskräfte sich fragen, ob sie dieses Vertrauen ihren Mitarbeitern schenken können, dann würde ich schon in Frage stellen, wie sie denn führen wollen und vor allem, nach welchen Resultaten sie führen wollen. Weil wenn es für mich besonders gut ist, wenn jemand ganz lange im Büro ist, dann frage ich mich schon, ob das noch, ja… Ob das noch so zeitgemäß ist, denn meines Erachtens sollte man doch nach den Resultaten schauen, klare Ziele vereinbaren und ob der Mitarbeiter es dann von zu Hause macht, aus dem Park, aus dem Café oder ganz klassisch im Büro, das ist dann jedem selber überlassen, wo er am produktivsten sein kann. Aber mich als Führungskraft sollte doch interessieren, wie schaffe ich es mit meinem Team, produktiv zu sein, tolle Resultate zu erzielen und auch die Ziele zu erreichen und wo das dann stattfindet, sollte eigentlich irrelevant sein.
1: Also geht es ja eigentlich auch sehr stark um das Thema Loslassen,
0: oder? So ist es. Ja, man, man muss loslassen. Auf meinem Laptop ist ein Sticker drauf. Da steht drauf, Trust is the new control. Und Mhm. da glaube ich sehr, sehr stark dran, weil durch Kontrolle entsteht wenig Motivation. Und ganz ehrlich, das lässt auch ganz, ganz wenig Raum für Mitarbeiter. Wir stellen Mitarbeiter an mit mit hohen Gehältern, die top ausgebildet sind, gute Ideen haben, gute Erfahrungen. Und dann soll die Führungskraft ihnen sagen, wie sie ihren Job zu machen haben. Ich glaube, das ist genau der falsche Ansatz. Sondern wir müssen Raum lassen für neue Ideen, für innovative Ideen. Denn wenn der Raum dafür nicht da ist und die Mitarbeiter, dass sich gar nicht trauen, vielleicht mal auch ins Risiko, Risiko zu gehen, Sachen neu zu denken, mache ich mir schon Sorgen um diese Unternehmen, weil ich stelle dann die Frage, wie innovativ kann das Unternehmen in den nächsten Jahren tatsächlich sein und wie lange wird es dann noch geben?
1: Ich habe in der Vorbereitung auf unser Gespräch gelesen, dass ihr, glaube ich, 2014 bei Microsoft den Vertrauensarbeitsort eingeführt habt, ne, wenn ich richtig informiert bin. Und mich würde interessieren, das sind ja jetzt fünf, knapp sechs Jahre seitdem Wie würdest du sagen, hat es sich bei euch entwickelt? Sicherlich gab es am Anfang auch nicht nur Jubelschreie, sondern der eine oder andere musste sich wahrscheinlich auch umstellen, oder? Wie würdest du jetzt mit dem Rückblick
0: auf diese fünf Jahre das betrachten? Wo steht ihr heute? Wir haben schon Jahre vor 2014 den Vertrauensarbeitsort gehabt. Das heißt, Mitarbeiter konnten von überall aus arbeiten und hatten auch die Möglichkeit, im Homeoffice zu sein. Mit der Öffnung auch auf die zeitliche Komponente hat es natürlich geholfen, muss man aber dazu sagen, war jetzt nicht komplett was ganz Neues. Also Mitarbeiter hatten schon vorher diese Flexibilität. Die Erfahrung, die wir gemacht haben, ist, dass das sehr, sehr gut angekommen ist, dass die Mitarbeiter das sehr, sehr stark schätzen, weil sie eben ihr Privatleben ganz anders mit ihrem Berufsleben vereinbaren können, weil sie überhaupt nicht fragen müssen, wenn sie nachmittags zum Zahnarzt gehen oder die Kinder abholen oder vielleicht auch in Sport gehen oder einen Spaziergang machen. Das ist ganz natürlich und ganz normal. Ich denke, es hat schon ein bisschen Zeit gebraucht, um sich darauf einzustellen, auch die Führungskräfte äh, dementsprechend mitzunehmen. Aber das ist heute gar kein Thema mehr. Was wir aber auch merken, ist sicherlich, dass man Mitarbeiter unterstützen muss, die sich vielleicht nicht ganz einfach damit tun, mit so einer Freiheit umzugehen. Und Umso wichtiger ist es als Führungskraft hier auch, die Rolle eines Coaches wahrzunehmen und einzunehmen und auch zu beobachten. Also wenn ich zum Beispiel einen Kollegen oder Kollegin sehe, die sehr oft abends E-Mail schreibt, da ganz proaktiv nachzufragen, nachzuhören. Stimmt etwas mit der Work-Life-Balance nicht? Ist der Workload zu hoch? Tut sich die Person momentan schwer, sich selber diese Grenzen zu ziehen. Weil diese Freiheit, die mitkommt, ist auch eine sehr, sehr starke Verantwortung, die damit dem Mitarbeiter übergeben wird. Und umso wichtiger ist es da, sehr aufmerksam zu sein. Stichwort mentale Gesundheit, Mindfulness sind da ganz, ganz wichtige. Und meines Erachtens wird es auch immer wichtiger sein, in den nächsten Jahren, hier als Führungskraft auch voranzuschreiten und das Team ready zu machen, zu unterstützen mit verschiedenen Angeboten, damit jeder für sich auch sich stark genug fühlt, diese Grenzen zu ziehen.
1: Das ist, glaube ich, genau der, der Punkt, da wollte ich nämlich eben auch nochmal mal drauf hinaus, weil natürlich, ich habe die Freiheit, du sagst es auch, aber es ist ein Stück weit Fluch und Segen, das ist ja manchmal auch der Vorwurf, der kommt, dass eigentlich die Bereiche, die Lebensbereiche immer mehr miteinander verschmelzen, auch stark verwässern und dadurch diese Abgrenzung, die dann aber ab und zu ja auch wirklich nötig ist, um wirklich abzuschalten, dass, dass die nicht mehr wirklich gegeben ist und Du sagtest, dass er verschiedene Punkte da nutzt. Magst du sonst einfach vielleicht mal auch aus deinem eigenen Team teilen, was ihr da für Elemente nutzt, um genau dem
0: entgegenzuwirken? Zum Beispiel montags haben wir immer Teammeeting Team-Meeting und das Team-Meeting beginnt immer mit einer Monday-Motivation, also eine Art Leitspruch genau zu diesem Thema, das uns durch die Woche ja so leiten soll. Darüber hinaus haben wir mit der ganzen Organisation im Oktober einen ganzen Tag rund um das Thema Mindfulness verbracht und haben uns hier äh, Trainer und Trainer... Achtsamkeit, ne? Genau, zur Achtsamkeit, genau, Mindfulness-Achtsamkeit, um genau eben zu verstehen, dass dieses Hamsterrad und immer mehr, immer schneller, immer weiter nicht unbedingt immer zu dem besten Ergebnis ja einen bringt, sondern dass es besonders wichtig ist, den Schritt zurückzugehen, wirklich da zu sein in dem Moment, nicht Sachen parallel zu machen. Ich glaube zum Beispiel überhaupt nicht an Multitasking, sondern sich Zeit zu nehmen für eine Sache, die aber dann auch schnell durchzuführen, eine Pause zu machen und dann wieder zu dem nächsten Thema zu gehen. Meines Erachtens gibt es da viel bessere Resultate. Wir haben als Team zusammen meditiert und natürlich kann sich dann jeder für sich selber entscheiden, inwiefern er oder sie das mitnimmt. Und eine Sache, die ich auch gemacht habe, ich habe vor einigen Jahren ein Buch gelesen, Manage Energy, Not Time. Und das hat mich sehr, sehr geprägt, weil es genau auch diesen Punkt angeht, dass Hochleistung Nur durch Pausen geht und durch Achtsamkeit und äh, das habe ich tatsächlich dieses Weihnachten auch jedem im Team einer persönlichen Widmung geschenkt, weil ich glaube, dass das ganz, ganz wichtig wird und immer wichtiger wird, dass sich jeder persönlich damit auseinandersetzt und tatsächlich habe ich vorgestern mit dem Sechs-Minuten-Tagebuch angefangen. Kennt ihr das? Nee. Nein, das musst du uns mal erklären. Ja, also das ist ganz spannend. Es gibt es im Englischen auch. Da ist es interessanterweise das Five-Minute-Journal. Im Deutschen ist es okay. eine Minute mehr. naja. Das und das ist ganz spannend vom Konzept, weil du beginnst jeden Morgen, dann nimmst du dir drei Minuten und ähm, du schreibst auf Dinge, für die du dankbar bist. Dinge, die diesen Tag toll machen würden. Und es kommt auch so eine ja positive Selbstaffirmation noch mit rein. Und am Abend reflektierst du über den Tag, denkst darüber nach, wie du vielleicht jemandem geholfen hast, wie du jemandem was Gutes gemacht hast, wie du aber auch was, was du besser machen kannst am nächsten Tag und nimmst auch so eine Reflexion mit. Und die Idee dahinter ist, dass du durch diese täglich daran arbeiten, ja in Routinen reinkommst, dich morgens und abends sehr, sehr bewusst mit dir selber auseinanderzusetzen. Im besten Fall ist das natürlich noch begleitet durch eine kleine Meditation oder Yoga-Einheit oder Atemübung. Aber grundsätzlich geht es eben mit dem Buch, mit dem Tagebuch, so die, seine Gedanken festzuhalten. Und ich versuche dann auch, mein Team auf diese Reisen mitzunehmen. Also ich setze mich sehr stark mit dem Thema positives Denken, Heilung, mentale Übungen auseinander und nehme dann aber auch das Team mit auf diese Reise. Erzähle ganz offen über meine Erfahrungen. Und ja, und dann machen wir auch das eine oder andere. Dann probieren wir das gemeinsam aus. Und ähm, das macht dem Team Spaß. Und ich kriege dann auch ganz tolles Feedback dass ich merke, dass es auch eine ganz positive Auswirkung auf das Privatleben hat. Ja, wenn du morgens erstmal mit einem Kaffee startest und all deine Devices auslässt und dann wirklich ganz bewusst die Zeit mit der Familie beginnen kannst, das hat ja nicht nur was mit der Arbeit zu tun. Ich glaube, wir müssen uns davon verabschieden, dass man ein Mensch in der Arbeit ist und ein Mensch im Privatleben, sondern man ist ein Mensch. Und alles, was im Privaten wie auch beruflichen passiert, hat eine Auswirkung auf einen selber und auch auf die anderen Bereiche. Solche Themen, glaube ich, haben eine positive positive Auswirkungen dann ja auf alles, was im Leben passiert.
2: War dein Team von Anfang an dabei, also auch mit Begeisterung, oder mussten die quasi auch erstmal lernen, dass das gut für sie ist, was du an Maßnahmen vorschlägst?
0: Also es kommt es kommt drauf an. Ich würde sagen, ein großer Teil war von Anfang an dabei und ein kleinerer Teil hat es ja sehr kritisch sich erstmal angeschaut. Ja, das war erstmal so, oh Gott, was ist das denn? Meditation, ja, also Meditation, da kann ich mir gar nichts drunter vorstellen. Was ist denn das? Und Aber es haben sich alle drauf eingelassen, es haben alle ausprobiert und ich glaube, das muss dann auch wirklich jeder für sich selber entscheiden. Also ich würde nie jemanden zu so einem Thema irgendwie zwingen. Das muss aus einem selbst kommen, aber das mal auszuprobieren, da war jeder ganz offen für und die meisten machen das dann auch weiter und es geht mir auch gar nicht darum, dass sofort das alle übernehmen und eine, eine Routine bringen, sondern dass man sich überhaupt damit auseinandersetzt und ich denke, damit wird ein Stein ins Rollen gebracht, dann kann jeder für sich selber entscheiden, wie er damit umgeht. In diesem Zusammenhang, damit es auch sehr nachhaltig ist, habe ich tatsächlich auch in die ja, Mitarbeitergespräche die eben bei uns wöchentlich, zweiwöchentlich stattfinden, etwas ergänzt. Ähm, Früher haben wir immer mit dem State of Business, also dem, wo stehen wir mit dem Business angefangen. Und das habe ich vor einem halben Jahr verändert. Und wir fangen jetzt immer an mit dem State of Mind. Also wo befinde ich mich gerade als als Person? Wie geht es mir als Person? Und zwar eben nicht mit diesem ganz klassischen Wie geht's dir gut? Alles klar? Geht so? Nein, nein, geht's direkt ins Business? Sondern wirklich auch zu reflektieren. Das ist auch basierend auf dem Buch die vier Säulen eines Wohlbefindens. Da geht es ums mentale Wohlbefinden, das emotionale Wohlbefinden und auch das physische Wohlbefinden und das Vierte, wobei da gehe ich nicht drauf an, ist das spirituelle Wohlbefinden. Ich gehe auf die ersten drei Säulen immer ein. Das kann dann jeder ganz für sich entscheiden. Manche machen Farben rein, manche schreiben gut, sehr gut, manche machen das Wetter rein, also Sonnenschein pur oder ein paar Wölkchen <lacht> am Himmel und dann reden wir darüber. Und mir geht es zwar natürlich um das Reden und, und, und dass es für uns ein Dialog ist, aber vor allem geht es auch darum, dass jeder vielleicht auch ein bisschen für sich diese Reflexion anstrebt und sich überlegt, mir geht super oder mir geht es vielleicht gerade nicht so gut. Woher kommt das denn eigentlich? Welche dieser Säulen wird gerade beeinträchtigt? Und was kann ich dafür tun, dass es mir wieder besser geht? Und genauso kann ich jetzt Führungskraft anbieten. Was kann ich tun und wie kann ich dir helfen, dass es dir wieder besser geht, solange das in meiner Macht steht?
1: wenn ich auch so auf unser Unternehmen gucke, es ist ja auch oft, dass wir sicherlich auch noch in unsere Strukturen erst auch noch in so eine Richtung aufbauen. Wir sind da schon ganz gut unterwegs. Aber es gibt ja auch oft Mitarbeiter, die vielleicht sehen, wo Bedarf ist, was sie gerne ändern wollen, aber fühlen sich einfach auch noch in etwas althergebrachteren Strukturen äh, gefangen. Was würdest du sagen oder jemand mitgeben, wie kann ich auch sozusagen von unten Dinge starten, die dann in eine Richtung des neuen Arbeitens gehen kann? Mhm.
0: Ich glaube, ein kultureller Wandel muss von oben und von unten beginnen. Es wird sehr schwer sein, den nur von unten mitzutragen, kann aber eine sehr, sehr positive und sollte im besten Fall eine positive Auswirkung auch auf die ähm, obere Führung haben. Und was ich empfehlen würde, ist es einzufordern. Also es ganz offen zu kommunizieren und auch einzufordern, die Bedürfnisse, die Ideen auch immer wieder einzubringen. Sehr, sehr gerne auch immer wieder im, im Business-Kontext zu sehen, weil ehrlicherweise die ganzen Themen wie New Work, die haben ja das ist ja kein Selbstzweck, sondern das führt ja zu innovativeren Unternehmen, zu Unternehmen, die am Ende des Tages eine höhere ähm, Wertschöpfung daraus ziehen. Und deshalb glaube ich, dass das ganz wichtig ist, das Einfordern und was man aber sicherlich machen kann, ist, das auch mal im eigenen Team auszuprobieren, das mal mit den Kollegen zu besprechen, das bei seinem Vorgesetzten vorzubringen und das auch, auch mal auszuprobieren und dann daraus im besten Fall eine Best Practice zu machen und das dann auch ins weitere Unternehmen zu tragen, sich da auch wirklich so Verbündete zu suchen, mit denen man sich zu dem Thema auseinandersetzt, gerne auch über die eigene Organisation hinaus und ja, da einfach den Stein ins Rollen zu bringen.
1: Ja, finde ich super wertvoller Tipp. Dann würde ich jetzt gerne zum Ende noch zu einer kurzen Fragerunde kommen. Kannst du ganz, ganz kurz oder lang, wie auch immer du möchtest, darauf antworten. Bist du Eule oder Lerche? Eule. Eule. Kaffee oder Tee?
0: Kommt auf die Uhrzeit drauf an. Was steht gerade vor dir? Gerade steht ein Kaffee vor mir bis circa 2 Uhr. Dann gehe ich entweder auf Koffeinfrei oder auf Tee.
1: Wenn du dann doch wirklich im Büro bist,
0: wie kommst du dorthin? Rad, Bahn oder Auto? Unterschiedlich. Bahn oder Auto.
1: Hast du ein Vorbild?
0: Ja, ich habe ganz viele Vorbilder, weil ich finde es einfach großartig, von Menschen zu lernen und ich glaube, man kann von ganz, ganz vielen Menschen lernen. Und vielleicht ein Vorbild, was ich gerne hervorheben würde, das ist unsere Deutschland-Geschäftsführerin, die Sabine Wendig. Und ich finde, es ist einfach eine ganz, ganz besondere Führungskraft, eine ganz besondere Leaderin, die äh, einerseits Deutschland-Geschäft äh, überhaupt extrem stark nach vorne entwickelt hat. Unternehmen, Großunternehmen in Deutschland wandelt dort als Trusted Advisor, als Expertin auftritt, aber trotzdem das auf eine ganz, ja, wie soll ich sagen, bodenständige und eine ganz entspannte Art und Weise macht und das finde ich wahnsinnig beeindruckend.
1: Wann warst du das letzte Mal 24 Stunden offline?
0: Hm. Da muss ich tatsächlich <lacht> länger drüber nachdenken. Glaube ich, kann ich euch gar nicht äh, so beantworten. Weiß ich nicht. Klar, mit, rund um das Thema Mindfulness, das ist natürlich schon auch sehr wichtig, abschalten zu können. Da ja, schalte ich äh, meine Devices auch sehr gerne ab. Ich will mich da aber auch nicht selber geiseln und sagen, okay, zwei Tage jetzt nicht ans Handy, sondern wenn ich das Bedürfnis habe, wenn ich was nachschauen will, jemand anrufen will, dann gehe ich da auch wieder dran. Und ähm, dann kann ich es auch wieder ausmachen. Also ich glaube, so 24 Stunden lang kann ich mich tatsächlich nicht erinnern, Aber immer wieder für eine längere Zeit ist vollkommen normal.
1: Welche digitale Innovation müsste aus deiner Sicht noch erfunden werden, um deine Arbeit für dich noch angenehmer zu machen?
0: Beamen. Das wäre großartig, wenn ich mich zum Beispiel einfach zu Kollegen nach Köln oder Berlin mal kurz beamen könnte. Ich freue mich schon extrem. Auf die Zeit, wo ich sie dann mit Hologrammen vor mir haben werde. Das ist auf jeden Fall schon mal der erste Schritt in die richtige Richtung. Aber ich glaube, Beamen, das wäre ganz toll, um da dann auch sich zu sehen und sich auszutauschen. Aber in der Zwischenzeit haben wir so tolle Tools wie Teams, wo wir Videokonferenzen machen können. Und ich glaube, das wird mich ja über die nächsten Jahre noch tragen können.
1: Und ich glaube, dass mit dem Beam, das kommt. Also da gibt es ja schon Ansätze mit Teleportation und so weiter. Also vielleicht können wir irgendwann dann das Gespräch auch so machen, dass wir uns einfach einbeamen und sehen. Ich freue mich drauf. Vielen Dank, Mascha, für deine Zeit. Ich fand es super kurzweilig. Ich könnte mir auch vorstellen, dass vielleicht einige der Hörer und Hörerinnen auch nochmal im Nachhinein gerne mit dir in Kontakt treten. Wie bist du am besten zu erreichen?
0: Ich bin auf ganz vielen verschiedenen Kanälen zu erreichen, LinkedIn, Twitter, Instagram oder auch E-Mail und freue mich riesig auf Nachrichten.
1: Das packen wir auch alles dann in die Shownotes. Ich hoffe, das war viel Inspiration dabei und wir freuen uns natürlich über Feedback auch, über die verschiedenen Kanäle, die wir haben und gerne auch bei Spotify oder auch auf iTunes uns gerne bewerten, uns nochmal was schreiben. So, in diesem Sinne, dann tschüss. Danke, tschüss.